0: 大家好，欢迎再度回到正传媒德理工男的意想世界。然那今天呢，我们当然讲一个板块对撞，这个板块就是蓝绿板块，而且呢，这里面的蓄积能量太大，恐怕绝对是天摇地洞。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞和分享。首先呢。我们在看现在，就知道1218只剩40几天的时间内就要一场公投，而这场公投呢，它绝对是一个非常激烈的一个竞争，而且呢，对于执政党来讲，它的困局会非常非常的大。为什么这样讲呢？我们先用数字来说话。这一次的公投呢，目前为止呢，我们上次总统大选的时候，大概的公民数是一万九千多票。但是这一次呢，是因为可以把十八岁到二十岁纳入，所以有一个年轻的选票新进来，所以呢，再加上了十八到二十岁的新增公民，总数目前根据中选会大概粗略的资料是一千九百七十五万人。那根据民进党修过的公投法，所以有时候修法真的要小心，修完法如果不小心的话，你都会自己首当其冲，因为他们又把公投的门槛改了。改的是只要百分之二十五，所以呢，百分之二十五的话，一千九百七十五万票的百分之二十五就大概是四百九十四万票。所以如果过了四百九十四万票，盖这四大公投都同意，那其实压力就非常大。这个时候，民进党就绝对一定要多于这样的一个票数，才能够把这个四大公投给压制下来。可是呢，困境在哪里？困境是现在，我们从罢免陈伯维的案子里面来看，泛蓝军里面这种以末代的潜藏能量太巨大了。他们这四五年以来憋死了、闷死了，所以他们现在在发泄情绪。而这发泄情绪里面最可怕的是，民进党要面对一个数字。五百五十二万 票， 如果你看到这五百五十二万 票， 就远大于四百九十四万了。所 以， 民进党有没有能力动员出找到一个诉 求， 动员出超越五百五十二万 票？ 这个是民进党最大的压力。然 后， 这个东西当然困难在哪里 呢？ 困难是我们回到同样是二零二零 年， 其实民进党当时的政党票只有四百八十一万票。当时是因为大家太害怕韩国瑜 了， 太怕韩国瑜的状况之下。有三百三十六万 票， 其实不支持民进 党， 但是害怕韩国 瑜， 所以投给了蔡英文。那这样一个 票， 现在民进党有没有能力找到一个号 召， 把这三百三十六万票通通给吹出 来， 让蔡英文再有这个八百一十七万票做底 呢？ 其实难度也非常的 高， 所以这场对撞其实非常的困难。而这场对撞里 面， 你会看到蔡英文和民进党当然非常警 觉， 这是个压 力， 所以呢。蔡英文一第一时间就已经决定主帅清真。就我们所了解呢，本来民进党是认为说这四大公投其实里面也讲了很多了，也处理了很多了。民进党本来想要比较低调的、比较低调处理，但是从韩国瑜被罢免下到了是那个百分之五十一点七的投票率，大家本来想说已经把这种罢免和公投跟大选脱钩。大家其实生活很忙，各种的工作，各种的学业，应该投票率不会高。过去的时候，立委补选百分之三十几的投票率都已经是创纪录了。可是没想到罢免一个陈柏惟，竟然百分之五十一点七的投票率，更高于韩国瑜的被罢免只有百分之四十几。所以大家可以预言的是，现在台湾进入了选举热季，而这个选举热季以下的话，投票率一定会冲高，这个动员能力一定会强。可是这里面呢，又碰到一个问题：现在距离投票只剩四十几天，而这四十几天的时候，说什么都没有用，怎么动起来才是关键。事实上呢，这四大公投呢，坦白讲，吵了太久了，莱猪公投、早教公投、核四公投，还有公投绑大选这四个诉求，其抢了一年多，谈了三四百天，该讲的都讲了。该听的都听了，可是你会看到的是民调的数字里面，因为里面掺杂的是讨厌民进党、讨厌苏贞昌、愤恨蔡英文的情绪，所以朱立伦是非常精算，或者是要干跳，也是把它转移是对民进党的不信任。而这样一个对民进党的不信任有没有道理？没有道理。可是动员上有没有用？有用。所以民进党的压力就在此。所以蔡英文在这个时候，如果他也在卷到这个细节里面，再卷到这个细节里面啊，莱猪是怎么样啊？里面的莱克多巴胺的比例啊，国际标准啊，这些东西讲下去，说实话，忙于生活，尤其在疫情之下，很多的大多数的民众没有心情听你在娓娓道来，听你一两个小时。可是讨厌蔡英文，对于泛蓝群众来讲，尤其是很多浅藏的泛蓝。他们绝对会冲得出来，因为他们根本不理任何理由了。而且教训苏贞昌，苏贞昌的特殊性在哪里？苏贞昌其实是这一次最大的民进党的破口，没有错。蔡英文的执政满意度五成几，相当的高。苏贞昌也一直维持得到四成八到五成多这样的满意度。可是你要回过头来看，苏贞昌大概是近年来这几任阁揆里面被满意程度一直经过了一年多。快两年，超过两年的时间，还维持到这个四成几的高档，算是蛮厉害的。因为台湾的隔轨损耗率非常高，很快的，大概三成几、四成几的变满意度都是很容易的。苏生昌能够维持这高档，当然也是跟这个防疫时间、陈时中还有全台湾的配合，这个有一个帮助。可是苏生昌的性格，察察为明，大事小事一把抓。苏生昌也是大概在史上少有的。不满意度持续超过四成，一直是一个高档。这样一个不满意，所以今天的投票只是，如果是苏立伦讲的，针对苏贞昌，那四成几的投票率超过了民进党现在被支持的三成多，其实也代表的民进党的支持者很多人也觉得苏贞昌是不满意的，所以民进党压力都很大，所以蔡英文当然必须跳出来，因为他如果不跳出来，当苏贞昌真的因为这四个公投大概都是内政问题，可是内政问题如果让苏贞昌去主导，让苏贞昌站在第一线。那简直就是把剑把拿出来给人 射， 然后这里面去做说明。由我们看看经济部 长， 如果大家还记 得， 经济部长叫王美 花， 一个完全不起 眼， 而且口才和口条在这样一个辩论政策里 面， 你真的相信他的一个能力 吗？ 这也是一个压力。所以此时此 刻， 蔡英文必须跳出 来， 而蔡英文果然也在第一个时间里面就跳出 来， 而且定调就是全军出 动， 他下令所有党工职四个。十一公投一个都不能少，四个公投都要过，所以蔡英文就动了，而且他动了第一个阶段，就把它变成是民进党的政权保卫战。在整个时候，在十月三十号，第一站也是二零二零年选举最关键的一役，桃园市里面呢四大天王蔡英文、赖清德、苏贞昌、郑文灿。这不管是现在的阶段，或者是后蔡英文阶段，民进党最主要领导人四大天王同时站出来喊的口号呢，就把它定掉是台湾不能乱。如果四公投不能过，台湾才有利。然后莱住的问题是国际贸易，早教的问题是人员转型，合四的问题也是人员转型。然后公投榜大学是社会安定。可是这样的一个说法，这样的论述。你要仔细 看， 你后面还是要很细的。你要让人家去信任、相信这四个公投真的跟台湾有 关， 这四个公投真的是会造成的是抗中保台或亡国感。可是里面呢是有很多矛盾 的， 特别的就是莱猪公 投， 因为莱猪公投就是吃下 去， 而且讲更实在话一 点， 如果台湾当然会对经贸有影响。但是我们都已经送了台积电，当王昭君到了内华达，到了美国去了，然后美国一定要我们吃这个小小的莱猪吗？这件事情，然后就算台湾不支持莱猪，台湾让莱猪有些限制，然后美国就会放弃台湾吗？放弃了台湾，就会让整个中国共产党解放军直接侵进台湾，第一岛链就垮了。所以这里面其实这个诉求，民进党还是需要。更坚实的诉求，不然的话会有自相矛盾。早教工投也是一样，早教工投确确实实，如果我们需要人员转型，我们当然需要接收站，当然需要变成天然气。可是最近天然气正在贵，而且天然气的除油槽，如果共产党是这么的邪恶，共产党真的对我们这么的凶悍，习近平真的是这么的凶猛，那么你放在一个离平谈最近的桃园台地。周围那只有一百多公 里， 他们的飞弹随时就可以攻 击， 不是造成台湾更大的国安危机 吗？ 所以民进党要去诉求这些进到细节必 死， 所以民进党怎么样拉高到最高的层次的诉 求， 然后让大家超过四百八十一万民进党基本盘之 后， 还有一百多 万， 至少蔡英文的三百三十六 万， 讨厌韩国瑜而投给蔡英文的一半以上。支持蔡英文，这个是民进党的一个极大考验。而在此时此刻，其实确确实实，民进党要面对一个事情：国民党朱立伦的投旗款远远高于民进党，远远高于蔡英文。而且这件事情打下去，对朱立伦来转，其实下市对上市，朱立伦其实已经捡到便宜。怎么讲呢？朱立伦本来在国民党内。大家都觉得他是最弱势的党主席。一个陈波为罢免案，他不小心过了关，过了关之后，虽然领先的不多，可是至少现在在十月三十号他国民党的全大会里面，他不会内面对内部的韩流的挑战，不会内部张亚中的挑战，不会面对赵少,少康带领的战斗龙的挑战。他已经可以过关了，而过关之后，他立刻把这个进入四大公投，所以转移战场。转移战场之后，而且他开始把这样一个民进国民党内部的风暴、内部潜藏的暗能量和负能量全部发泄出来。当然，台湾社会要去承受，这是台湾社会要去思考的一个问题。然后，台湾社会去承受的时候，首先呢，你看里面又出了一个事情：马英九缠讼十五年的三中案，终于经过十五年之后，第一审。马英九无罪，赵少康也没事。马英九无罪，赵少康没事，所以赵少康的中广也没事。那没事之后，这几年赵少康因为中广，因为三中闷在那边，压在那边，赵少康一定会利用这个时候，跟马英九一样，马英九马上出来说要消灭东厂，当成功投的目标。赵少康一定也会非常的想要去发泄他这段时间因为三中案给他的闷气。赵少康带领的战斗来，一定也要发泄，所以。朱立伦就利用这个状况之下，让罗志祥战斗蓝的代表人物之一，那罗志祥呢，这段时间呢也还不错啦，他去练身体练得蛮好的，常常爬山，所以罗志祥要去凯道，在现在有很多海牛要来的状况之下，要去夜宿四十九天。但是这个情况之下，朱立伦来讲，他的一个盘算，看他捡到了便宜是把战斗蓝的能量转移到街头去了。转移到凯道去了，所以你看很多战斗人也马上说要去呼应罗志强，那他们人们撑多久我们不知道。可是对于国民党内部来讲，战争就是和平，战场已经转移。第二个情况之下呢，是林维洲，林维洲现在刚好是秋斗，那秋斗的状况之下，又是从屏东开始一路北上，要一个行脚台湾，由南到北。那临危之就跟着过去，那这样一个跟着过去，其实就是去串联。而这样一个串联之下的话，其实我们不要忘了，基本上台湾最大的县市长还是国民党的。在这个串联的过程中，在这样一个有蓝军基本群众的串联之中，朱立伦在随时下去，朱立伦也找到了一个机会。把14个泛蓝县市长利用这个行脚的过程和说明的过程，可直接串接起来。然后朱立伦也用了四招，那另外一招是什么呢？号称要举办1218场这个乡镇说明会，这个看起来大家讲说，你怎么可能短短四十几天？办一二一八场，只剩四十几天，那一天要三十几场，凭什么？可是其实他这个东西是取巧，这个朱立伦其实蛮厉蛮奸巧的，真的是这样讲。为什么取巧呢？因为它叫做小型的说明会，而小型的说明会，不要忘了，不到一年之后就是二零二零台湾几合一的地方大选。现在大家只在看六都市长，只在看县市长，可是最多的是什么？很多个上万个人想要去争取几千个那一种乡镇市议员、乡镇市代表这种地方基层选举，而这地方基层选举在这个疫情之下，在这个经济低迷之下，在这种基础经济低迷的情况之下，没有发挥空间。那现在只要随便办一场，找几个人就说是一场活动，反正这个数量太多，遍地开花，你也算不出来。其实朱世利人宣称有三千个，只要随便公布个数字。大家也无从检验，可是这个东西就是你想要争取国民党提名，你想要去选乡镇议员的人，他们的舞台。所以国民党泛滥的想要参选的基层人物，通通会投入，就变成是一个动员的力量，这等于是国民党重建组织力这样一个情况。而这个情况也会压制到现在正在旁边看戏、在边偷笑的柯文哲，因为民众党要去抢六都。或许抢十四个县市长很难，那民众党最多的能力就是去吸纳可能在民进党提名不了，国民党也提名不到，最后有一些有心从政的地方基层人员成为他们的县市议员的代表。可是如果今天国民党发动了在地方上这样一个舞台，反四大公投，吹动四大公投的舞台，那那很多地方的人物都会挤进去，所以整个柯文哲、民众党原来想要选，想要去收纳。想要去吸收的这些地方人物比较偏蓝，但是又不跟绿中间就是浅蓝浅绿的地方人物都会去抢这个舞台，因为这是唯一的舞台。所以柯文哲、民众党的影响力和扩张力其实也受到压制。那朱立人还有第四个关卡，他让费鸿泰和陈玉珍，因为他们是立法委员，立法委员在立法院当然有职权，他们就要在这四十几天持续的发动，要求苏生昌。要求王美花、要求陈吉仲到立法院进行各种专案报告，捆绑他们没办法下乡去做说明，所以这样子东西对于苏贞昌讲说，每一場都要到一百次说明会，他要领军带着内阁下去跟人民做清楚的交代，这个的行程都会受到干扰。不过，说国民党永远的问题是什么？好的战略，它是没有真正的战绩。所以，虽然朱立伦想了这么多，我也来分析一下，朱立伦有办法吗？有能力让国民党真的照他们说四套剧本能够演得出来吗？首先，第一个是、喔、我们知道国民党的状况就是你要他们在天寒当中，国民党在全台湾各种抗争活动里面最有名的就是不动桃，撑不久。上次的时候，在二零零四年那个三一九枪击案之后，隔两天开会完票之后，连战一气愤，带着宋楚瑜就冲上海道，可是冲上海道第二天早上。国民党这些养尊处优的人要回家去洗 澡， 全世界一看都笑翻了。哪有抗争还记得要回家洗澡 的？ 他们当然说是要去接见国际媒 体， 可是国民党就是永远脱不下西装。那脱不下西装，你让他们真的在那边睡四十九天，国民党有几个人撑得到？包含当时红三军的时候，也不是国民党的人撑得到。所以四十九天非常艰困，凄风苦雨，最近的冷风又冷，然后又这个状况，而且最后的时候，我们不管是二零零四或二零零六，国民党在凯道上的活动都被人家戏称叫做凯达格兰夜市，因为到最后的时候，就是那边卖小摊吃的很热闹，完全失去了抗争的一个情绪。这个时候。国民党人撑四十九天吗？如果撑不住，这个时候就会变成是笑话。再过来呢，是真的国民党敢放心给费鸿泰和陈玉珍吗？费鸿泰有很多时候会突然的冲过头，讲错话，然后动作太激烈，引起反作用力。陈玉珍的个人因雌主义也很多时候把整个步调给扰乱。你要用立法院去牵字。苏贞昌牵字，王美花，牵制行政团队，最后会不会造成的是他们两个人就跟前面一段时间的立法院的抗争一样，胡搞蛮缠，最后引起了反作用力。所以其实这个情况也没那么顺畅。所以虽然现在的基本结构看起来对民进党不利，对蔡英文不利，可是事实上这个状况里面，其实民进党和蔡英文、苏贞昌还是很有机会在最后这个对撞里面。找到突破口，让这样一个四大风投能够过关，当然是会惊险过关。可是这里面的东西影响力还太大了。其实，事实上，接下来还有一个问题就是，这里面又牵涉到了根据我们的选罢法，二十八号公布陈伯维被罢免之后，三个月之内，中二选区就要选举。然后呢，根据我们的选举罢免法，目前是十月九号的时候，林长左。他的三万三千个要被罢免的联 署， 已经送到了中选会。中选会有四十天的查 核， 所以是十一月十八号。十一月十八 号， 如果中选会公布说这国民党钟小平等人送过去的三万三千个要罢免那个林场所的联署过 关， 那这样子就是在二十天到六十天之内要举行罢免投票。那现在要不要把这个中末二选区的补 选？ 林长左的罢免，还有四大公投合并在一二一八，变成是一个严肃的考验。因为如果这样一个情况之下，就必其功于一役，不要打三次仗，打三次仗社会动荡、社会耗损、社会资源太多。但是如果集中在一起的情况之下，这个是蓝绿的对决。而在蓝绿的对决里面，对于林长左，他几乎没有发言的空间，因为完全在这個结构盘里面。对于中二选区，不管民进党提的是谁，也没有发言空间，也被挤压。这完全是一个非理性的政治板块的对决。那对他们两个人是好是坏，也要去评估。可是这样一个情势之下，另外一个会牵动的是什么？这一场选举，蔡英文当然是主帅，可蔡英文还要面对的是复杂的国际问题。最后还是回到内政。可是内政里面，当如果今天国民党打出来是倒阁公投、倒苏公投，那民进党全部投下去，是不是就变成了是捍卫苏贞昌？那如果捍卫苏贞昌过关了？那苏贞昌被捍卫住了，所以苏贞昌就理论上他的行政院长就可以继续做到2024。可是苏贞昌这样一个继续做到2024之下，那郑文灿怎么办？潘梦安怎么办？林佑昌怎么办？林志坚怎么办？他们就必须继续在他们的县市长的位置待到2022年的12月25号。可是不要忘了， 2023年1月。总统大选就开始 了， 他们只是个地方诸 侯， 没有经过内阁历 练， 没有经过内阁历 练， 他们凭什么在后来二零二四里面有角 色？ 而且以苏生昌的领导风 格， 民进党的阁员都变成是没有脸孔的 人， 没有一个人突 出， 没有一个人被记 忆， 他们如何去承接后蔡英文时代民进党的一个格 局？ 这个时候就变成是民进党的困局。所以今天我们看到这个板块对 撞， 它的能量非常 大， 会冲撞成什么程 度， 我们不了解。可是我们真的要严密关切，因为它会影响到全台湾的一个变数。而这里面朱立伦呢，因为蔡英文已经跟他对上了，现在已经变成英伦大战格局。所以朱立伦在这场战争里面，他唯一的获利就是取得了国民党内挑战蔡英文唯一的地位。所以2024国民党由朱立伦来参选，这个大概是没问题。但是国民党搞成这个样子，朱立伦 2024， 有没有办法让人家重重新发现他是个正常人？因此总统大选有机会。那又是朱立伦另外更大的挑战呢？今天就讲到这里，谢谢大家。